0: Libro de Josué capítulo 9 Libro de Josué capítulo 9 Vamos a estarlo leyendo desde el versículo 1 en adelante Libro de Josué capítulo 9 versículo 1 en adelante Y dice la palabra del Señor de esta manera Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán Así en las montañas como en los llanos Y en toda la costa del mar grande del Líbano Delante del Líbano los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, heveos y jeuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron astucia, pues se fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, Quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, «Tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros seamos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros». Este nuestro pan lo, hemos, lo tomamos caliente de nuestras casas para el día que salimos para venir con vosotros, cielo aquí ahora ya seco y mozo. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, Y hielos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Jehová tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat-Jarim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto a los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel. Y la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar esto haremos con ellos les dejaremos vivir para que no venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho dijeron pues de ellos los príncipes dejadlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación y concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes amén vamos a estar mirando la primera parte de este texto Aquí vamos a estarlo mirando en tres partes diferentes este texto es un texto importante, es un texto clave, es un texto que debemos comprenderlo especialmente nosotros los creyentes porque de aquí se viene una enseñanza que es clave para nosotros. ¿Qué pasó? Los gabaonitas escucharon lo que le pasó a Jericó, lo que le pasó a Ai, lo que le pasó al otro lado a Og y a, a Rey de Bazán, lo que le pasó a todos los que estaban en el camino. Ellos dijeron, bueno, es mejor... Como dice el dicho, si no puedes con ellos, pues únete a ellos. Se disfrazaron, se colocaron ropa vieja, se colocaron, llevaron pan viejo, lo dejaron moosear, llevaron cueros viejos de vino, zapatos viejos, hicieron el drama, llegaron allá donde Josué, Josué, venimos de lejísimos, te pedimos que hagamos, que hagamos paz, sabemos lo que Dios ha hecho con ustedes, vamos a hacer un, un trato, vamos a hacer un, un, un pacto entre ustedes y nosotros que vamos a tener paz en, nuestra, en nuestras dios naciones, y los de Israel levantan la voz de alerta, que era una voz de alerta muy válida, y es ¿cómo sabemos que ustedes no están en medio de nosotros? ¿qué tal que ustedes sean nuestros vecinos? y ellos dijeron, no ¿cómo se les ocurre? mire nuestra ropa esta ropa estaba limpiecita cuando salimos y mire cómo está ahora mire este pan, cuando lo sacamos estaba recién horneadito y vea que ya estaba seco, viejo y mozo. Miren, los zapatos estaban buenos y miren, ya están acabados de tanto largo viaje que hemos hecho. Y entonces se acercan a los príncipes de Israel y hacen este pacto de paz. Pero ¿qué pasa? A los días siguientes, los días siguientes se dan cuenta los israelitas que no solamente no eran de lejos, sino que eran vecinos, estaban ahí al ladito. Eran los siguientes, eran los que seguían en la lista, pero ellos con astucia obraron y entonces engañaron a los de Israel. Se fueron para allá los soldados listos para atacar, pero cuando llegaron les recordaron de que habían hecho un pacto y entonces así los gabaonitas se libraron de esta situación tan difícil. Así los gabaonitas se, se salvaron sus vidas Quedaron sirviendo a los de Israel por siempre. Eso sí, y este pacto les iba a costar mucho, especialmente en el tiempo de Saúl. Pero, ya habían hecho el pacto, no había nada que hacer. La clave del texto la encontramos en un versículo muy, pero muy importante. Es el versículo 14. Preste atención a lo que dice el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Vieron todo lo que ellos traían, se les abrieron los ojos, dijeron venga eche para acá y no consultaron a Dios. Ya era la segunda vez que cometían un error por no consultar a Dios. Lo mismo les había pasado en Ai. Se fueron a la batalla contra los de Ai y no le habían consultado a Dios. Aquí encontramos esto que es una clave importantísima en la vida de nosotros. El pueblo de Israel sabía que debía consultar a Dios. Ellos tenían ahí el tabernáculo con la nube, podían ir a consultar. Josué sabía que podía hacerlo, pero siendo así, no lo hicieron. Nosotros los creyentes tenemos el lugar de encuentro, nuestro altar, ese punto en el cual vamos y tenemos un encuentro con Dios. Y pocos cristianos lo utilizan, se olvidan de ese punto. Quieren actuar en su propia prudencia, en su propia sabiduría y por esa razón se dejan engañar. Y quiero decirte algo, cada vez que Dios va hasta haciendo algo en tu vida, van a venir personas queriéndote engañar. Cada vez que Dios está haciendo algo en tu vida, van a venir personas que van a querer engañarte, hacer pactos, hacer alianzas, hacer cosas que no van a ser beneficiosas para tu vida. Al contrario, te van a generar dolores de cabeza, como hizo los gabonitas con el pueblo de Israel. Mire, hace ocho años aproximadamente el Señor me permitió, siete años aproximadamente, el Señor me permitió tomar la iglesia que mi padre pastoreó por mucho tiempo. Y desde que la tomé han venido cantidad de personas, le pintan a uno cosas tan hermosas como las que le pintaron a Josué, mire que esto es así, mire que esto es asá. Y claro que me he equivocado en varias ocasiones por este mismo error, por apresurarme y no escuchar, no ir a consultar a Dios. De un tiempo para acá le dije al Señor, o el Señor me puso en el corazón, a esperar toda propuesta que me hagan, la vamos a colocar ahí en remojo. Vamos a esperar, si es de Dios, Él confirmará. Si no es de Dios, se caerá. Y la mayoría de propuestas que hacen así se caen por su propio peso. ¿Por qué? Porque no vienen de parte de Dios, vienen de parte de la astucia de un hombre, de una mujer que simplemente quiere sacar provecho de la obra del Señor. Esto es como debemos orar. Y le pido a Dios que me permita seguirlo haciendo, que yo no me vuelva a equivocar de esa manera, porque tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, puedo hablar con Él. Puedo comunicarme con Él, puedo pedirle que me dirija. Así como dirigía a Dios a Israel por medio de la nube, el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Así que no te vuelvas a equivocar, consultale a Dios. Ve al altar, ve a ese punto de encuentro. El Señor te va a guiar, el Señor te va a dar la paz si es de Dios y el Señor también te, no te va a dar la paz si no proviene de Él. Estarás bien, estarás en victoria porque Dios está contigo. Consultale a Él, no cometas el error que cometieron los israelitas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque de ella aprendemos, Señor, cosas maravillosas. Y, Señor, hoy tú nos recuerdas la necesidad que tenemos de acercarnos a ti y consultarte a ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres quien todo lo sabe, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces actuamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia y por esa razón muchas veces nos vemos envueltos en tantas situaciones difíciles. Pero hoy entendemos, Señor, comprendemos que debemos siempre consultarte a ti. Dios, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza La Iglesia de los Altares Un consejo oportuno en un momento de crisis Se despide a esta hora de la mañana su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les bendice, quien les recuerda no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dale clic ahí, suscribirse. Al lado aparece una campanita. Dale clic también a la campanita para que puedas así recibir notificaciones de nuestras transmisiones en YouTube. Los que están en Facebook, no olviden compartir este video. No olviden también los que reciben este audio, compartirlo para que otras personas puedan recibir la palabra del Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Que tengan una maravillosa mañana. Si quieren aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbanos a este número, que es el 316-617-7888 de la misma manera si quieres enviar una ofrenda quieres contactarte con nosotros puedes hacerlo por medio de esta línea de whatsapp internacional Dios te bendiga, Dios te guarde